Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah. Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudua kita Nabi kita Muhammad SAW Beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bulan lamanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Jatuh sakit Dan satu bulan itu juga Isu tentang beliau digoreng oleh orang-orang munafik Isu yang sangat luar biasa Dan segala cara dilakukan oleh Abdullah bin Uwe bin Salul Mulai dari Membrief Keluarga besar beliau Atau keluarga besar dia Bahwa Aisyah berzina Aisyah berzina Aisyah berzina Aisyah berzina Belum lagi dia open house, dia undang penduduk kota Madinah dan diantara mereka ada para sahabat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sana dia katakan imroatu nabiyikum batat ma'arojulin istri nabi istri nabi kalian itu tidur sama seorang laki-laki dan itu disampaikan di mana-mana disampaikan. Istri Nabi kalian tidur sama laki-laki, istri kalian tidur sama laki-laki, istri kalian istri kalian tidur dengan laki-laki. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya banyak orang yang percaya. Dan sebagian goncang. Dan sebagian sahabat-sahabat yang sudah terbukti keimanannya men- tidak bisa melawan alam bawah sadarnya, akhirnya percaya juga dengan isu tersebut. Oleh karena itu Sekali lagi saya ingatkan Hati-hati dengan isu Isu ini bahayanya luar biasa Isu ini luar biasa Untuk bayangkan Pada zaman itu Belum ada sosmed Belum ada Mark Zuckerberg Belum ada Kevin dan Mike Untuk tahu kan Pendiri Instagram Belum ada yang lain Tapi bisa percaya tuh Hasan bin Thabit bisa percaya Himnah bisa percaya Loh bagaimana dengan hari ini Setiap hari kita dengar isu Setiap hari kita dengar isu Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Kita harus ngaku nih Kita harus buat pengakuan Bahwa diri kita lemah Diri kita Lemah Lemah dengan apa yang kita dengar Dan apa yang kita lihat Oleh karena itu jangan pernah lupa bahwa tiga organ yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim adalah apa? Hati, mata, dan telinga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka dan mata mereka. Kenapa demikian? Karena hati sangat dipengaruhi dengan apa yang kita dengar. 
Hati sangat dipengaruhi dengan apa yang kita kita dengar. Makanya sebuah teori yang lahir di perang dunia ke kebohongan yang disampaikan secara masif maka akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh umat atau oleh masyarakat. Itu teorinya Pak Gobles ya. Itu menterinya Pak Hitler dulu. Iya. Yeah. Dan itu real. Dan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, Inna minal bayani Sesungguhnya retorika itu bisa menyihir, kata Nabi. Retorika itu bisa menyihir. Berita itu bisa menyihir. Sekali lagi, yang isu yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah isu yang nggak bisa diterima oleh iman, nggak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana mungkin istri Nabi berzina dan selingkuh itu nggak bisa diterima? Tapi kalau disampaikan terus, disampaikan terus, disampaikan terus, disampaikan terus, hmm, bisa jadi sih. Iya ya, iya. Antum percaya sama istri antum misalnya, ketika istri, ketika antum dinas, ketika antum keluar negeri, dia tetap setia. Tapi kalau teman antum yang pertama, gue lihat dia makan malam sama laki-laki lain, enggak gue lebih percaya sama istri gue. Terus ketemu lagi teman kita yang dua. Enggak bro, gue lihat dia makan malam. Ketemu teman yang ketiga. Dia dinner sama orang. Gue lihat juga teman kita yang keempat. Iya gue lihat dia gandengan tangan. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Sampai teman kita yang kelima belas. Kira-kira kita ragu enggak? Ragu. Tuh. Ragu. Padahal enggak ada bukti, enggak ada saksi. Tapi lima belas orang bilang istri kita candlelight dinner kita goncang. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Hati-hati dengan isu Jangan ikutin isu Dan bukan hanya isu tentang politik Bukan hanya isu tentang ekonomi Kasus Yang kita bahas Ini isu tentang keluarga Dan seringkali di dunia Pergaulan kita Itu isu tentang pasangan kita beredar di telinga-telinga kita Jangan diikutin Jangan diikutin Orang yang hobinya ngikut isu terfitnah dia, terfitnah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41. Apa kata Allah swt? Waman yuridillahu fitnatahu, falantam likalahu min Allahi shay'a. Barangsiapa yang Allah ingin kasih fitnah kepada dia, engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Mereka yang Allah ingin fitnah Allah nggak ingin mensucikan hati-hati mereka Jadi hati-hati kamu kotor Hati-hati mereka hasad Hati-hati mereka penuh dengan kebencian Penuh dengan kekejian Hatinya itu nggak mau Allah sucikan Allah nggak mau sucikan hati mereka Apa hobi mereka? Atau buka di ayat ke-42 nya Sama'una lil kathiba Mereka hobi dan doyan mendengarkan berita-berita dusta Mereka hobi mendengarkan berita-berita hoax Berita-berita fake Yang beredar di sosmed Atau di dunia nyata Itu update terus tuh nggak mau ketinggalan Allah katakan orang yang hobi doyan terfitnah Ini tinggal nunggu waktu aja. 
Ini yang punya hati kita yang bilang begitu. Walaupun ngaji, walaupun penampilannya berubah, walaupun berhijab, kalau masih hobi ngikutin isu, 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 isu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikalladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum." Mereka adalah orang-orang yang hatinya sengaja Allah nggak ingin sucikan. Hancur. Difitnah gara-gara hobi tersebut. Hati-hati dengan isu. Isu bahayanya luar biasa. Jadi kita nggak usah bilang menghancurkan kehormatan orang lain. Kita bisa memfitnah orang lain. Buat diri kita sendiri hancur. Abdullah bin Ubay bin Sal hancur gara-gara ini. Orang-orang munafik hancur gara-gara kasus hadiah atau ifki. Dan Hasan bin Sabit dicambuk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikutin isu. Jangan ikutin isu ini penting. Samauna lil kadibi. Ingat Allah katakan samaun. Hobinya ngedengerin berita-berita hoax. Bukan percaya ya. Allah nggak bilang percaya. Allah nggak bilang nyebar. Jadi Allah nggak bilang mereka adalah hobi yang copy paste berita-berita hoax. Enggak. Allah bilang samaun. Sebatas ngikutin. Sebatas denger. Kena tuh di fitnah sama Allah. Kena. Orang yang hobi begitu Allah katakan. Nabi aja nggak bisa kasih hidayah buat dia. Apalagi cuma ngaji di Al-Azhar. Gak bisa. Nabi ini. Kalau Nabi ada hari ini. nggak bisa ngajarin dia. nggak bisa kasih nasihat sama dia. nggak bisa buat dia nangis. nggak bisa buat dia sujud. nggak bisa buat dia ikhlas. nggak bisa buat dia bersihkan hati dia dari hasad. nggak bisa. Falantamlika lahu minallahi syai'a. Hobinya. Sama'una lil kathib. Hobinya dengerin tuh berita-berita yang gak begitu. nggak bisa. Kena habis dia. Mereka di dunia akan hina dan di akhirat akan kena azab yang pedih kata Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu orang-orang yang hijrah, para penuntut ilmu itu enggak dengerin isu. Sampai berkaitan dengan rumah tangganya, enggak dia enggak dengerin. Karena dia yang terfitnah nanti. Dia yang hancur. Dan enggak ada yang bisa nasihatin dia. Antum mau ngaji sama ustaz terbaik enggak ada pengaruhnya. Enggak ada manfaatnya. Kalau masih hobi dengerin isu, dengerin isu, dengerin isu, dengerin isu. Ini yang perlu kita jamkan. Ini dalam. Dan hati kita kotor. Ikhlas. Kita nggak bisa ikhlas kalau beramal. Selalu pengen ria. Selalu pengen tampil. Selalu ingin dikenal. Kalau sholat nggak akan pernah bisa khusyuk. nggak bisa. Atau berharap nangis di jam 2 malam ketika sujud nggak bisa. Kalau masih sama'una lil kathib. Kalau masih suka dengerin isu, 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 isu. Ingat denger bukan percaya. Denger bukan membahas. Denger bukan copy paste. Denger bukan komen. Sama'un. Kalau denger aja begini. Apalagi lebih dari denger. Terfitnah, terfitnah. Walaupun casingnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW terfitnah. Munafik juga casingnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Munafik casingnya sesuai dengan sunnah. Hancur mereka. 
Dan ini yang penting. Sekali lagi kalau kita cuma mau baca hadis atau if dari A sampai Z, limbah Google juga bisa. Yang terpenting adalah kita ambil ibrah. Ada perubahan ketika kita mengkaji hadis atau ifki. Bukan hanya dengar kisahnya seru menyentuh terus kembali lagi tenggelam di dalam isu di dalam rumah rumah tangganya, di dalam lingkungan kantornya, di kampusnya terfitnah kata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz saya mau nanya, gimana kalau nggak sengaja kita dengar? Kita nggak kepo nih, tapi kita dengar tuh. Jawabannya dalam surat An-Nur ayat 12. Allah berfirman, "Laula Kalau kita nggak sengaja dengar isu tentang seorang pun, dengar isu tentang sesama kaum muslimin, Dengar isu tentang seseorang Atau Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat ini berbicara tentang hadithatul ifki Allah memberikan pelajaran Gimana biar kejadian ini nggak kejadian lagi nggak terulang lagi Kata Allah kalau saja Ketika kalian mendengar isu tersebut Tentang Aisyah berzina Caranya nih Dhonnal mu'minun wal mu'minat Bianfusihim khaira Ketika Kalian dengar Aisyah berzina, isu itu berkembang Aisyah berzina, kata Allah Subhanahu wa taala, coba kalian balikan ke diri kalian. Gimana kalau kalian di posisi Aisyah? Maka kalian akan berbaik sangka terhadap diri kalian. Ini menarik loh. Ini menarik dan ini diulas para ulama. Di antaranya diulas oleh Buya Hamka rahimahullahu taala. Jadi Allah nggak mengatakan kalau kalian dengar isu tersebut husnudzon sama dia enggak bukan sama dia sama diri anda kata Allah kan dzonal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira kalau kalian dengar isu tersebut kalian baik sangka sama diri kalian sendiri jadi Allah nggak mengatakan kalian baik sangka sama saudara kalian enggak bukan begitu ayatnya kalian baik sangka terhadap diri kalian sendiri. Kenapa? Karena sama umat Islam satu tubuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibali akhi ma yuhibuli nafsi. Gak beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi dia mikir kalau gua ada di posisi dia. Nggak, gue nggak akan lakukan hal tersebut ya udah nggak itu bohong makanya kalau wakalu hada ifkun mubing ini adalah kebohongan ini kebohongan jadi dia mikir gimana kalau gue di posisi dia ya oh nggak mungkin gue nggak akan lakukan hal sekecil itu ya udah dia juga sama kenapa saudara gue tuh gitu jadi cara berbaik sangka kepada diri eh, berbaik sangka kepada orang lain letakkan diri kita di posisi dia kita berharap apa kita berharap cemoohan dari saudara kita atau dukungan dari saudara kita dukungan ya udah dukung dia kita berharap dihusnudzonin atau disuudzonin oh husnudzon husnudzon sama dia baik sangka sama dia karena kita satu tubuh Jadi kalau nggak sengaja dengar isu husnudzon, husnudzon. 
Dan kata Buya Hamka Rahimahullah Ta'ala Pemikiran yang kita bangun Itu tergantung Apa yang ada di dalam hati kita Kalau hati kita penuh Dengan iman Pasti pemikirannya positif Pasti itu Tapi kalau udah buruk sangka Apalagi bantu lempar isu Udah jelek dia udah Itu jelek Karena lagi-lagi teh kok kalau isinya teh Ketika kita tuang teh tuh nggak mungkin kopi Tapi kalau isinya kopi Kopi tuh keluar Kalau hati kita penuh dengan iman Makanya kan Allah katakan Dhonnal mu'minun wal mu'minat Maka orang-orang yang beriman Baik laki-laki maupun wanita Itu akan Berbaik sangka kepada dirinya Yang melahirkan Sikap baik sangka kepada Saudaranya Allah hanya bilang yang bisa lakukan ini hanya orang yang beriman, yang hatinya penuh dengan iman, yang enggak enggak bisa. Karena ketika hatinya positif, maka yang lahir juga positif. Sesimpel itu. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan ikutin isu. Kalau kodarlah kita dengar baik sangka udah. Dan kalau bukan urusan kita enggak usah diurusin. Kalau isu itu menyerang kita, sekali lagi minta bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang menuduh harus kasih bukti. Wal yamin alaman ankar kata Nabi. Kalau dia nggak bisa buktikan, yang tertuduh tinggal bersumpah selesai masalah. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hal yang penting untuk masalah ini. Dan isu bukan hanya isu di pergaulan kita, tapi isu yang menyerang rumah tangga kita. Sebagaimana hadis hadis atau ifki yang sedang kita pelajari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan cerita Aisyah radhiyallahu taalaanha. Kata Aisyah, wanita yang berusia 13 tahun ini ketika kejadian, wahwa yaribuni fi wajai. Jadi Aisyah enggak enggak kan? Model dihabisi oleh banyak pihak di kota Madinah. Dia gak ngerasa sama sekali Tapi yang membuat dia sedikit, sedikit Mengganjal Ada perubahan sikap dari Nabi SAW ketika dia sakit Ketika dia sakit Apa perubahan sikapnya Ani la a'rifu min rasulillahi SAW Al-lutfal ladhi kuntu araw minhu Hina shtakaitu Aku tidak merasakan kelembutan dari Nabi kita, Nabi dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang biasa aku lihat dan rasakan, khususnya ketika aku sakit. Emangnya Nabi kenapa? Apa yang dilakukan Nabi SAW dengan Aisyah pada saat itu? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Inna ma yadakhul Rasulullah SAW, fayusallim, fayukulu kaifatikum. Nabi masuk Nabi masuk Nabi datangi diriku Lalu Nabi kasih salam Assalamualaikum wa ya Aisyah Lalu Nabi bilang Kaifatikum, bagaimana keadaan kamu? Kata Aisyah Fadhaka yaribuni Wala ash'uru bisyar Itu yang sedikit menja- mengganjal dalam diriku Tapi aku nggak ada pikiran buruk sama sekali. Ini janggal tapi nggak ada pikiran buruk. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 
Mari kita berhenti sejenak Dan kita lihat bagaimana sikap Nabi SAW secara normal Karena kalau kita baca sekilas Kita nggak akan nyambung Kita nggak akan bisa memahami perasaan Aisyah Mungkin sebagian orang mengatakan Enggak kok Nabi udah perhatian Buktinya tetap masuk Ucapkan salam Lalu nanya gimana kabar dia Atau gimana kabar kamu Aisyah Tapi Aisyah merasa itu janggal Itu janggal Kenapa itu janggal? Karena biasanya Nabi bermain di level yang jauh lebih tinggi Dari hanya sekedar menyapa Dari segi panggilan Biasanya Nabi SAW memanggil Aisyah Ya Aish Disingkat Dari Aisyah ke Aish itu panggilan sayang Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim Di kesempatan yang lain Nabi panggil Aisyah Ya Humaira Dalam hadis surat Imam An-Nasai Nabi panggil Aisyah ketika mereka lagi nonton Bani Arfidah main perang-perangan Kata Nabi Ya Humaira Atuhibbina antanduri ilaihim Wahai Humaira Kamu pengen nonton mereka bermain Subhanallah Apa arti Humaira? Ah, wanita hmm? Yang jawab cuma dua Yang lain udah pada nikah belum sih belum ya? ah. Apa Humairah Oh Masya Allah Wanita yang pipinya kemerah-merahan Subhanallah Para akhwat siapa yang nggak GR Kalau dipanggil begitu oleh suaminya Siapa wanita yang nggak kepengen dipanggil seperti itu? Itu sebuah kebanggaan, sebuah keinginan. Bahkan yang pipinya nggak merah dibuat merah. Iya kan? Ya makanya kita tahu blush on kan itu kan? Iya, itu kan nggak merah, dibuat merah sama dia. Tapi nggak dipanggil-panggil gitu juga sama tuh suami. Emang nggak punya perasaan suami hari ini. Iya, udah dimerahin tuh pak. Nabi panggil ya Humaira. Pada belum ada blason pada saat itu subhanallah Humaira. Tapi sekarang ini lagi sakit, ini lagi lagi nonton dipanggil Humaira. Harusnya kan lagi sakit tuh lebih manja, lebih dikasih perhatian. Nabi hanya bilang kaifatikum, udah selesai. Gimana kabar kamu? Selesai. Enggak dipanggil Humaira, enggak dipanggil ya Aisyah, makanya kok janggal ya. Itu Nabi SAW Nabi biasanya itu ngobrol sama Aisyah radhiyallahu taala anak ngobrol panjang ngobrol seperti dalam hadis Ummu Zarah hadis yang panjang sekali dalam hadis Bukhari ngobrol sama Aisyah itu lagi normal dan Nabi ngobrol sama Aisyah itu di di banyak kesempatan Ummu Zarah lagi berdua lagi santai lagi duduk di sebuah tempat atau lagi jalan Aisyah tuh suka jalan bareng loh sama Eh, Nabi suka jalan bareng sama Aisyah Sebagaimana hadis Bukhari Dalam hadis Bukhari Karena idha layl saroma Aisyah Yatahaddath Nabi di malam hari Itu suka ajak Aisyah jalan Sambil ngobrol oh, Tahun berapa terakhir Antum ngobrol bareng sama istri di malam hari Coba Hah? Tahun berapa 1900 
Antum mesti berapa sih terakhir ngobrol Bukan ngobrol di rumah ya Antum ajak istri antum jalan Sepanjangnya tuh ngobrol macem-macem deh Tuh ajak istri ke Ancol kayak atau ke tepi pantainya, terus oh. ajak istri ke mana lagi? Uh, di Jakarta mana sih? Ya? Taman Safari. <laughs> jangan dimakan Taman Safari di mobil, jangan jalan <laughs> itu. <laughs> iya kan? Iya kan? Safari malam kan mati antum kalau jalan di sana. Iya, nah, nabi itu. Aisyah diajak jalan ngobrol. Deh. Ngobrol cerita Itu nabi tuh Nabi Panglima perang Kita nabi bukan Panglima perang bukan Gak pernah ngobrol sama istri subhanallah Gejet aja yang diajak ngobrol Subhanallah Itu nabi subhanallah Itu dalam kondisi normal Ini sakit gak diajak ngobrol sama nabi subhanallah Cuma nanya Kaifatikum titik selesai Dalam riwayat yang lain walayazidu ala dzalik kata Aisyah enggak ada ngomong sepatah kata pun melebihi kalimat itu. Kadang ngobrol dah. Itu aja. Padahal biasanya ajak jalan semua. Nabi SAW itu suka mencium istrinya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Karena yuqabbil wa saim. Aisyah tuh suka dicium, ini nggak dicium sama sekali. Dan tikum dalam bahasa Arab itu panggilan dari jauh. Jadi Nabi nggak deket, nggak nanya deket. Ini nabi, bukan bukan di sini Nabi, di sini Aisyah terus Nabi bilang gimana kabar kamu? Enggak, dari jauh aja. Gimana kabar kamu? Sudah pergi lagi. Dalam riwayat kata Aisyah Rodel, ibunya Aisyah itu sedang merawat Aisyah terus Nabi nanya dari kejauhan gimana kabar kamu? Pergi lagi. Nggak, nggak dicium atau kirim gitu-gitu enggak enggak tapi cuman gitu aja enggak nggak dicium bisa dicium Aisyah nggak lagi sakit cuman butuh ciuman ya enggak istri kan sakit butuh dicium betul nggak akhwat akhwat kalau sakit butuh dicium nggak ya nggak punya pengalaman juga <laughs> sus iya <laughs> Nabi saw dalam itu perhatian banget sama istri dalam hadis Imam Nasai dalam hadis Imam Nasai ketika Sofia ketinggalan jadi lagi jalan bareng sama Sofia ternyata so, tunggangannya Sofia itu lelet lelet ketinggalan ya biasa perempuan kan cuman gitu-gitu nangis Sofia gitu loh ini nggak dikejar singa nggak dikejar macan nggak dikejar komodo cuman ketinggalan aja Terus pas ditungguin nangis Sofia. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Famasahabiyadehi ainaiha. Lalu Nabi menyeka air mata Sofia dengan kedua tangannya. Subhanallah. Nabi itu. Jadi sunnah Nabi bukan jenggot doang. Enggak pernah nyok. Susah. Nyeka. Subhanallah. Hadis hadis sirat nasai. Gimana nggak terharu? Itu kalau jadi isi tambah nangis aja terus kita beli sekali-sekali. Itu momen tuh sesuatu banget buat aku. Sayang, coba kalau antum gimana? Istri antum nangis lagi? Sabar. Cengeng dasar gitu. Kamu tuh nggak tef. Aktivis dakwah tuh harus tegas gitu ya. Kamu harus pahami gitu. Suami kamu ini aktivis. 
mental tempe nah, ini istri Nabi loh Sofia nangis disekak sama Nabi padahal kan ketinggalan gitu cuma ketinggalan nggak penting banget Nabi urusannya banyak ketinggalan oh, dengar Nabi itu paling ngerti deh Nabi paling ngerti perempuan emang kayak tuh harus belajar nih Dan juga para akhwat-akhwat bisa kalau ingin air matanya diseka suaminya suruh ngaji gitu loh. Iya. Kalau milih suami yang benar-benar ngerti sunnah Nabi sallallahu alaihi dan benar-benar ngaji ya, bukan hanya casingnya aja. Iya. Tapi benar-benar mengkaji buku-buku hadis, mengkaji perjalanan hidup Nabi sallallahu itu yang akan membuat rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau enggak bisa, susah. Jadi Nabi SAW menyeka dan Aisyah pas sakit didimin sama Nabi SAW. Nggak diseka, nggak dielus, nggak dikasih perhatian yang lebih. Kaifatikum titik Gimana kabar kamu dari jauh? Terus Nabi berjalan. Jadi terasa gitu. Aisyah benar-benar terasa karena nabinya adalah suami terbaik khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli dalam hadis tirmidzi sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri jadi kalau banyak istri pada hari ini ditegur suaminya itu terharu Ditanya apa kabar yang terharu tuh Ya Allah gila Semenjak 21 tahun nikah Ini siang pertama Suamiku nanya kabar diriku Terharu Tapi kalau Aisyah Ini ada yang janggal nih gitu Beda ya beda Jadi banyak istri itu hari ini Ditanya kabar tuh terharu biru Kenapa? Karena selama 15 tahun ditampar Selama 15 tahun ditendang Selama 15 tahun dibanting Selama 15 tahun dijedotin Selama 15 tahun dikata-katain gitu. Semua nama-nama di kulon binatang Udah diabsenin satu demi satu Nah pas dikatakan gimana kabar kan Ya Allah Alhamdulillah suamiku dapat hidayah Udah 11, Setelah 11 tahun saya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Atau kadang-kadang justru bingung Ini bukan laki gua nih Laki gua nggak pernah begini <laughs> Bukan ya, Karena nggak pernah 17 tahun nikah nggak pernah digituin Dia gak percaya nih bukan nih. Ini temennya muslim gua Aisyah enggak Bagi Aisyah Hanya ditanya kabar aja Ini ada sesuatu Ini ada something dari Suaminya Sallallahu alaihi Wassalam. Karena level yang selama ini Dijalani oleh Nabi SAW Itu berbeda dengan level-level Mayoritas para suami pada hari ini Dan ini penting teman-teman yang dirahmati oleh Allah Biar antum ngerti nih, Gimana perasaan Aisyah Jadi antum ini dalam loh Kalimat Aisyah ini itu dalam Kalau kita paham Gimana Nabi memperlakukan istrinya Iya cuman ditanya gitu aja Karena beliau adalah sosok Yang paling baik dengan istri. Dan ini yang disayangkan pada hari ini. Itu nggak terlihat. Di rumah tangga-rumah tangga kaum muslimin. KDRT dimana-mana. 
Dan uh, data terakhir KDRT adalah penyebab nomor dua dari perceraian yang ada di negeri kita Nomor dua Makanya divorce pada saat ini kan mengerikan Dan yang sangat luar biasa 70% Bahkan hampir mau naik ke 80% Divorce adalah gugatan cerai dari istri Alias hulu Bayangkan 70% dari perceraian Itu istri yang gugat Kenapa? Karena salah satunya KDRT dari laki-laki KDRT dari suami Dan yang disayangkannya Ada sebagian dari mereka udah ngaji Udah belajar Ada yang udah deket sama ustadz Tapi begitu ngadepin istri Beda dengan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dari Nabi kita benar-benar Luar biasa dengan istri Perhatian Ngerti perasaan wanita Dan itu yang diduk yang harus kita Camkan nih teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah tangga adalah tonggak dari sebuah peradaban. Kalau rumah tangga divorce itu bahaya. Karena yang dipertaruhkan bukan kita saja, anak-anak kita gimana? Lalu setelah anak-anak cucu-cucu, lalu cicit-cicit, lalu anak cicit dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi ketika Aisyah mengatakan demikian, kita harus paham Bagaimana level Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Aisyah Wadha fadhaka yaribuni Itu cukup janggal bagiku Tapi ini luar biasanya Aisyah Wala ash'uru bisyar Tapi aku nggak pernah Punya perasaan buruk sedikit pun Subhanallah Aku nggak pernah merasa Atau merasa punya perasaan buruk Sedikit pun gak ada nggak ada Jadi itu kan udah dalam banget ya Antum tadi udah dengar sendiri gimana Nabi SAW secara normal Lalu tiba-tiba hanya ditanya dari kejauhan Itu Aisyah nggak ada Suudon tuh sama Nabi Gak ada La yash'uru bisyar Aku nggak pernah punya pikiran buruk Sedikit pun Janggal sih Tapi mungkin capek Mungkin lelah Mungkin ada urusan dakwah yang besar Gak ada Dan Aisyah nggak cari perhatian nggak marah-marah nggak ngomel-ngomel nggak curiga Bayangkan ini bukan satu dua hari loh Beliau sakit sebulan Dan sikap Nabi janggal bagi beliau Tapi nggak kepo, nggak curiga, nggak nyari tahu, sebagaimana yang dilakukan banyak istri pada hari ini ketika sikap suaminya janggal, ketika suaminya mulai senyum-senyum sendiri di depan gadgetnya, ketika handphonenya mulai pakai password, ketika setiap dua hari sekali password diganti. Ketika sekarang passwordnya fingerprint, oh ini ada sesuatu nih, kan ada sesuatu. Kan di dioprek-oprek tuh handphone, dicari. Kalau fingerprint tunggu jam 2 malam. Ketika lagi suaminya kalau jarinya diambil terus taruh sini. Ini cara pinter tuh. Ya kan Allah mengatakan inna kaidahun inna kaidakun na'adim. 
Itu triknya wanita itu luar biasa kata Allah dalam surat Yusuf. <laughs> Tapi ini bukan curhat ya, bukan. <laughs> Handphone saya nggak di password. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, iya kan, iya kan. Bung sampai pesawat landing tuh, gara-gara itu tuh, iya pesawat landing karena berantem tuh. Ya, berantemnya kan itu fingerprint. Main di dalam pesawat ditaruh gitu suaminya, dibuka berantem di pesawat. Akhirnya harus harusnya mendarat di mana aja di mana tulisan darurat tuh. Gara-gara suami istri cekcok, ya antum tahu lah semuanya beritanya viral kok. dikuntit gitu mata-mata jadi tintin dan segala macam buat didetekti secara subhanallah. Nah itu bukan dari Islam. Aisyah ini indikatornya kuat. Ada ada yang janggal nih. Tapi la yashur bishar. Aisyah nggak pernah punya pikiran buruk sama nabinya, sama suaminya. Kan dia nggak ngerti apa-apa nih. Beliau pada detik itu nggak sadar bahwa beliaulah yang duduk di kursi pesakitan enggak dan di yang dia lihat adalah suaminya ada perubahan tapi itu husnudon 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 lalu lebih memilih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih memilih bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala beda sama zaman sekarang makanya Aisyah ini walaupun 13 tahun makanya bukan zaman now bukan gitulah walaupun 13 tahun bukan zaman now Ini zaman pas nih, ya kan? Salafus soalnya kan zaman pas, beda emang levelnya, sujud, ruku. Tapi kan kalau ini udah jelas nih Ustaz kayaknya, loh sujud, udah sujud belum? Belum. Udah ruku belum juga. Aisyah yakin dengan sabda Nabinya Shallallahu jagalah hak Allah, nisya Allah akan jaga kamu. Hadirin kalau to, kalau pasangan kita tricky, kalau pasangan kita main belakang, emangnya Allah nggak lihat apa? Alam ya alam bi Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Dan kalau kita menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti lindungi kok. Allah pasti lindungi. Adapun dikulik sana, dioprek-oprek sana, itu bukan konsep dari Islam. Makanya banyak para ulama kontemporer mengatakan. Istri tidak boleh ngoprek-ngoprek handphone suami Sebagaimana suami tidak boleh ngoprek-ngoprek Handphone istri Dua-duanya nggak boleh nggak boleh Tidak boleh Karena salah satu pondasi pernikahan itu Trust, kepercayaan Kalau sudah mulai ngoprek Berarti trust bermasalah Dan itu nggak boleh dibiarkan Makanya Aisyah tetap menjaga kepercayaan beliau dengan suami beliau. Belum asyur bishar kata Aisyah. Aku nggak pernah terbesit pun hal buruk di dalam pikiranku. Itu istri. Padahal kejanggalannya depan mata tetap baik sangka, baik sangka, baik sangka dan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau yakin dengan surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 Wamaniyat takilah ya jalu makroja. Barangsiapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Yang penting bertakwa. Ini kita waktu habis untuk curiga. Takwanya enggak. Baca Quran enggak. Salat tahajud enggak. Duha enggak. Curiga aja. Yang ada solusi. Solusi itu jaga hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan jaga Anda. Allah jaga kita. Ini harus keyakinan. 
Jadi bukannya polos-polos saja, enggak. Kita harus yakin. Dan coba kalau Aisyah kepo, Aisyah curiga, Aisyah ini. Akhirnya bisa jadi dia tahu lebih dini dan itu nyakitin diri dia. Nyakitin diri dia. Ada, ada terkadang yang terbaik itu kita nggak tahu. Yang terbaik kita nggak tahu. Kalau kita tahu... Itu justru menyakitkan. Kan makanya Allah mengatakan latas alu anasya in tubadalakum tasukum. Jangan nanya tentang sesuatu. Kalau dikasih tahu justru nyakitin anda. Jangan. Kita urus diri kita. Jangan curiga sama orang. Jangan curiga sama pasangan. Dan kalau kalau memang pasangan kita buruk, Allah bongkar, Allah bongkar. Mas Allah nggak jaga kita. Masa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sayang sama kita Sedangkan Nabinya s.a.w. bersabda Ihfadillah yahfadka Jagalah hak Allah niscaya Allah akan Jaga kamu Ini yang kurang banyak iman Gak yakin dengan penjagaan Allah Gak yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Ada kasus teman-teman sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada istri Ini real Ada istri yang nggak suka ngoprak-ngoprek handphone suami, laptop suami dan seterusnya. Dia lebih suka menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban dia. Beribadah kepada Allah, memperbaiki kinerjanya dengan suami dan seterusnya. Dan suaminya hidungnya belang. Main, apalagi kesempatan punya istri yang begitu, main dia di luar. Tidur sana, tidur sini, boci sana, boci sini. Tapi sampai pada satu titik ada kejadian yang menyadarkan si suami. Akhirnya suaminya tobat-tobatan nasuha, tobat nyesel dia. Lalu mulai mulai sholat, mulai ngaji, mulai beribadah, mulai berzikir, dan akhirnya Berusaha menjadi orang-orang yang istiqomah Dan ketika itu terjadi Rumah tangganya semakin baik Dia semakin sayang sama istri Dia semakin perhatian dengan istri dan seterusnya Poinnya apa sih teman-teman Poinnya nih Kalau sang istri Hobinya Kepo dan ngulik tentang suaminya Kira-kira Dia dapat fase ketika suaminya bertobat apa enggak Enggak dapat Dia cari, dia kuntit, oh ternyata bermain di belakang, ya gugat cerai. Akhirnya dia nggak dapat fase ketika suaminya bertobat. Dan ini kisah real. Dan kisah ini menunjukkan, terkadang Allah sengaja menutup itu dari kita untuk kebaikan kita. Terkadang yang terbaik itu kita nggak tahu. Karena ada fase yang lebih baik nanti di hari esok. Adapun kalau kita nyari dan seterusnya, tapi kalau dia benar-benar nggak baik, nggak tobat-tobat, gimana Ustaz? Allah bongkar. Kenapa kita nggak yakin dengan Allah Swt? Allah bongkar. Allah Swt akan jaga kita. Itu yang diyakini oleh Aisyah. Aisyah sibuk berzikir, sibuk beribadah, dan menghilangkan potensi-potensi suudon dan berusaha mengerti, nggak nuntut. 
nggak teriak-teriak, nggak memanjakan diri, nggak cari perhatian, pura-pura pingsan gitu Aisyah, biar suaminya datang lalu kasih pertolongan pertama gitu, enggak, nggak nangis, nggak teriak-teriak, nggak guling-guling, 13 tahun loh, 13 tahun, 13 tahun, istri 13 tahun, luar biasa Aisyah Rabbiyallahu ta'ala'ana. Ini yang harus diteladani oleh para akhwat di belakang 13 tahun ini Kejadiannya 13 tahun Dan buat teman-teman yang ikhwan Kalau wanita 13 tahun meneladan, Memberikan teladan seperti ini Ya bagaimana dengan kita yang laki-laki Ini teladan bagi kita Ini menunjukkan sekali lagi Kedewasaan itu pilihan teman-teman Kedewasaan itu pilihan Dan tidak Selalu berbanding lurus dengan usia 13 tahun Makanya sebagian para ulama mengatakan Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW Secara teori dan praktek Itu lebih matang dari umurnya Lebih matang dari umurnya Makanya banyak para ulama mengatakan Mantamas sakabi sunnah natakabil hikmah Barang siapa yang komit dengan sunnah Nabi SAW Secara komprehensif ya Bukan hanya dari satu part atau dua part saja. Bukan hanya dari busana. Bukan dari penampilan saja. Tapi semuanya komprehensif. Maka setiap dia bicara. Dan setiap dia melangkah dan bersikap. Itu hikmah, 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 hikmah. Bijaksana, 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 bijaksana. Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Berat loh. Lagi sakit melihat kejanggalan seperti itu. Tapi nggak pernah suudon. Selalu positive thinking. Selalu berusaha cari Cari alih perhatian dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan zikir kepada Allah Kita kebanyakan su'udhan lupa zikir Makanya kan sekali lagi teori galau Kebanyakan mikir lupa zikir Mikir terus Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu Zikir, zikir Bukan mikir Kebanyakan Karena yang buat tenang itu bukan kebanyakan mikir. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'at ayat 28. Ala bidikrillahi tatma'indul kulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu jadi tenang. Jadi kalau dapat kejanggalan segera zikir. Segera tasbih. Setelah segera tahmid kepada Allah. Bukan curiga sana, curiga sini. Ngepoin sana, ngepoin sini. Ngoprak sana, ngoprek sini. Minta tolong teman, eh, minta tolong anak yang lagi kerja di IT untuk bisa membongkar password suami. Nggak perlu. Nggak ada gunanya udah. Nggak ada gunanya. Mendingan minta perlindungan. Minta hidayah kepada Allah SWT. Itu hal yang penting. Yang harus kita camkan. Dan Aisyah mencontohkan itu kepada kita. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus tiru Aisyah. Lam yashur bisyar. Aku enggak pernah buruk sangka sama sekali walaupun aku melihat kejanggalan, kejanggalan, kejanggalan. Dan itu berlangsung dari hari ke hari sampai Aisyah radhiyallahu taala anha Pada akhirnya mengetahui hakikat yang terjadi selama ini. Sampai Aisyah mengetahui apa penyebab sang suami berubah. Ketika beliau bersama dengan Ummu Mistah. Seperti apa ceritanya? Insya Allah kita akan bahas pada Rabu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.
Taibis tadi, jazakallah khair Ustaz Alhamdulillah kita telah sampai di sesi Kepo yang positif Tanya jawab Silahkan bagi brothers and sisters untuk mengajukan pertanyaan Dan kami mengharapkan, sangat mengharapkan pertanyaan sesuai dengan materi Yang telah Ustaz sampaikan tadi Silahkan Abdul Razak Kita mulai dari sister side yang mau bertanya Habis ini kita langsung ke brothers Sister saya mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dan siapa? Dengan Agita ya, Dari aja. mana Agita? Di Jakarta Pusat Oke okay, oh. silakan Agita Pusat saya mau tanya hmm. Kan tadi Pak Ustaz bilang Kalau diri kita itu kan lemahnya itu di hati Di mata dan telinga Gimana Ustaz supaya kita tuh Hati kita lebih terjaga Mata kita juga lebih terjaga Dan telinga kita juga lebih terjaga Kita terima kasih. Terima kasih. kepada Mbak Anggita ya. Agita. Eh, Agita. Uh, uh, untuk Agita yang bertanya dan kita semua, yang pertama sekali lagi uh, saya terus ingatkan ketika kita bahas masalah ini, ini untuk diri kita, termasuk yang berbicara. Kita lemah di teli- pendengaran. Dan penglihatan lalu itu akan nyerang ke hati kita Ilmu itu untuk diri kita bukan kita tembakan ke saudara kita Teman-teman yang dirahmati oleh Terus solusinya gimana jaganya Yang pertama doa jelas Doa, doa dan terus berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta agar Allah jaga kita Dan salah satu doa rutin yang hendaknya kita lakukan adalah doa dikir pagi dan petang itu jangan sampai ketinggalan. Makanya Allah dalam zikir pagi petang apa doanya? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sami. Allahumma afini fi basari. Ya Allah lindungilah badanku. Lindungi dan sehatkan pendengaranku. Lindungi dan sehatkan penglihatanku. Jadi sekali lagi Kalau kita benar-benar baca dikir, rangkaian dikir ini dengan benar, dengan rutin, dan dengan hati teman-teman. Dengan hati, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati. Maka insya Allah Ta'ala akan jadi perubahan yang sangat signifikan. Yang kedua, lagi-lagi kita harus memilih teman. Khususnya ring satu kita dalam kehidupan kita. Silahkan kita berteman dengan siapa saja Jika maksudnya Habluminanas dengan baik Tapi kalau benar-benar Teman segeng Teman ngumpul Teman kita bertukar pikiran Itu harus dijaga Almaru ala dini khalilih Seseorang itu di atas agama Sahabatnya kata Nabi SAW Kenapa itu tadi Jadi kita harus punya sensor nggak semua orang bisa Menitipkan pesannya masuk ke dalam telinga kita nggak bisa kan itu kalau di zaman di zaman Nabi dan sahabat saja isu nggak masuk akal Aisyah berzina bisa mempengaruhi dan bisa membuat gempar membuat gempar itu menunjukkan manusia itu lemah manusia sangat lemah jadi jangan sok pintar jangan sok kuat Kita nggak lebih cerdas dari Hasan bin Thabit, tapi Hasan bin Thabit kena nih, 
kena makanya para ulama kita tidak mau jika e, mereka harus mendengar pemikiran-pemikiran yang menyimpang kemaksiatan-kemaksiatan atau isu-isu yang sedang beredar tanpa ada maslahat yang jelas kecuali kalau ada maslahat yang jelas kecuali memang itu urusan kita maka silakan tapi kalau enggak maka jaga dengan siapa kita bergaul dan jaga juga kehidupan di sosmed kita enggak semuanya kita baca hanya yang akan membuat kita bertakwa kepada Allah hanya akan hanya kita hanya mendengar hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adapun yang buruk-buruk maka jangan kita baca wallahu taala alam bisawab dan uh, yang terakhir Allah berfirman dalam surat al-an'am ayat 68 ketika wa idza ra'aita kata Allah jika Anda melihat ayat-ayat Allah dipermainkan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipermainkan itu bisa maksiat bisa pemikiran atau hal yang menyimpang fa'arid anhum maka kata Allah angkat kaki dari sana berpaling nggak boleh duduk di sana berpaling kenapa salah satunya kita lemah kalau kita dengerin terus dengerin terus dengerin terus iya benar juga ya padahal jelas-jelas itu bertentangan dengan Al-Qur'an hadis Nabi SAW dan akal sehat mungkin itu terima kasih Masya Allah. Itu tadi Mbak Gita mudah-mudahan mewakili apa yang ditanya ya. Jazakillah khairan. Kita lanjut ke brothers. Ya, boleh. Ahlan, ahlan. berkaitan dengan isu Ustaz. Kan di sini kan banyak uh, di akun Instagram tuh akun dakwah. Cuman di sana itu biasanya uh, ada apa ya? tentang pengkritikan ke pemimpin Ustaz sehingga tem- ada teman-teman yang terkena subhat yaitu cenderung mengkritik uh, dan subhatnya itu apa ya mengkritik itu Ustaz dengan keras terus kemudian yang kedua berkaitan dengan statement Ustaz dari tadi itu berkaitan dengan rumah tangga Ustaz dan itu mungkin <laughs> yang udah nikah mungkin bisa praktek Ustaz untuk yang belum nikah gimana Ustaz <laughs> Membayangkan atau gimana Ustaz gitu kan Syukran Assalamualaikum Tapi kan Wah nah, tapi jangan, Yang belum nikah Jangan digas gitu dong Ustaz Kayak Ustaz harus sediain <laughs> Karena gitu Orang minta jodoh ke Ustaz gitu oh, ini, Tapi nggak apa-apa Inilah anak zaman now Zaman now <laughs> Ivan terima kasih Ivan Ini ada Bagus pertanyaan Pertanyaannya Ustaz silakan. Silakan Ustaz Jawab Iya terima kasih Jazalakhir atas uh, Pertanyaannya Sekali lagi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat para ulama kita, khususnya bagi kita yang baru berhijrah, baru bertaubat kepada Allah, sibukkan dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan fitnah. Jangan sibukkan dengan kritik mengkritik, sebutkan dengan dengan ilmu. Langkah pertama antum pastikan antum aman dulu. Dari tiga pertanyaan di dalam kubur, manrof buka, wamadinuka, wamaniladi rojul, wamaniladi buaitafikum. Siapa rohmu? Apa agamamu? Dan siapa sosok yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah kalian? Sekali lagi, sibukkan diri kita untuk uh, hal-hal tersebut. 
Karena sekali lagi Allah mengatakan alaikum anfusakum. Pertama kali pikirin diri sendiri dulu deh. Jangan pikirin orang lain. Pikirkan diri sendiri dulu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pikirin diri sendiri dulu. Karena perjalanan kita insya Allah Kalau Allah takdirkan usia yang normal Itu masih panjang Dan kita, kita butuh bekal Kita butuh ilmu Dan masih banyak ilmu yang ain Belum kita ketahui Ilmu-ilmu yang berkaitan Dengan keseharian kita belum Paham Jadi hindari Hal-hal yang berkaitan dengan fitnah Kritik-mengkritik Dan lain seterusnya Fokuskan diri kita kepada ilmu, ilmu, dan ilmu. Perbaiki diri kita sebelum komen ke pihak, ke pihak lain. Karena bisa jadi kita lebih banyak salah daripada pihak lain. Dan itu nggak ada habis-habisnya. Apalagi di sosmed. Kita komen, dibales lagi, kita emosi. Akhirnya kita yang ngeribut. Kan di banyak hal, kan grace roadnya ngeribut. Yang di atas mah tenang-tenang aja. Grace road ribut. Dan itu buang-buang waktu. Maka ini yang perlu kita camkan Yang kedua Yang kedua kok saya yang disalahkan ya Saya jaga Maka Zak belain Zak Udah tadi Zak Terima kasih Jazakallah khairan Yang belum nikah Bekal buat nikah Kecuali kalau antum mau istiqomah Jadi jomblo Iya, dar. Ini kan justru antum bersyukur antum dapat ilmu ini sebelum merit. Nah, yang kesian itu baru tahu ilmu ini setelah 33 tahun merit. Itu. Ya Itu itu yang kesian. Kalau yang belum nikah justru beruntung nih anugerah. Kan kata Imam Bukhari al ilmu qabla al wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun janganlah Anda melangkah sebelum Anda enggak sebelum Anda tahu ilmunya atau jangan melangkah kepada hal yang Anda enggak tahu ilmunya sama sekali jadi ini kesempatan gitu harusnya jomblo-jomblo itu bahagia ya alhamdulillah gua dapat ilmu ini sebelum gua sebelum gua merit jadi kan udah dari sekarang latihan nyeka air mata gitu ah, <laughs> latihan Ya, nanti nggak gemeter gitu. Nanti kalau nggak. Jadi pulang, cermin, tetes air tuan. Sekak deh tu. Ivan, itu tadi dari Ustad. Mudah-mudahan mewakili apa yang Ivan tanyakan dan mudah-mudahan bermanfaat buat Ivan dan kita semua. Ya mungkin. Satu lagi. Apa kasih lagi Satu lagi Ustaz. Dua lagi, dua lagi. Dua lagi boleh. Untuk sisters. Stay. Yang mau bertanya dan silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Rifka, saya dari Jakarta. pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan isu yang tadi dibahas. Uh, apa yang dimaksud dengan isu itu Terus uh, apakah isu itu yang bisa membelah suatu kaum Terus kalau misalnya kita dengerin isu seperti politik Atau misalnya kayak gosip yang lagi berkembang di masyarakat Itu kayak gimana Ustaz? Uh, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari siapa? Rifka dari Jakarta Ustaz Iya <tuh> 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 
Silahkan semangat sekali ya. <laughs> Luar biasa. Masyaallah. Ya terima kasih Jazallah Khairiska. Uh, yang pertama parameternya nih, parameternya kembali kepada hadis Abu Hurairah ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan agama seseorang, salah satu ciri berkualitasnya Islam kita, hijrah kita, tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat buat dia hal yang gak ada hubungannya buat dia apalagi yang merusak agamanya jadi ini bukan mengharamkan uh, data politik 100% kalau memang itu berkaitan dengan uh, maslahat antum antum bisa mengkonsumsinya kalau antum lagi research sebuah hal Antum bisa nyemplung ke sana, tapi kalau nggak ada hubungannya, habis waktu teman-teman sekalian. Makanya para ulama sekalian menyatakan di antara tanda Allah mencampakkan seseorang dan Allah nggak kasih hidayah kepada seseorang, Allah biarkan dia tenggelam dalam hal-hal yang nggak ada manfaatnya buat dia. Dan itu benar Makanya kan Al-Ma'idah 4142 itu Sebatas Sama'un Sama'un itu Sekali lagi orang yang benar-benar hobi Yang selalu update Semua berita akhirnya Dia update yang bohong-bohong-bohong juga Walaupun mungkin ada satu dua yang benar nggak semua hoax, nggak semua fake Tapi karena dia selalu Ngikutin, ya akhirnya dia dengar Semuanya tuh Itu yang Allah kasih fitnah sama dia Dan sekali lagi PR kita masih banyak lah. Kita masih belum tahu tafsir surat Al-Fatihah. Kita masih banyak dari kita yang belum tahu tafsir surat Al-Ikhlas. Kalau kita ditanya hari ini min syarril waswasil khannas, tahu nggak tafsir Al-Khannas itu apa? Jadi buat apa kita bicara hal-hal yang besar tapi hal basic kita nggak tahu. Semua Orang-orang besar itu kuat di basic teman-teman sekalian. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu. Itu kalau misalnya ketika antum misalnya uh, anak muda misalnya sangat identik dengan pernikahan atau merit, masih banyak orang yang mau nikah nggak ngerti konsep dari pernikahan. Yang udah nikah nggak ngerti sama sekali gimana jadi suami yang benar, jadi istri yang benar, yang punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga nggak ngerti apa-apa. Tentang pola pendidikan anak Gimana konsep anak Tapi udah ngikutin si A, ngikutin si B Ngikutin si C ya, Sekali lagi teman-teman sekalian Itu tanda Allah Biarkan kita tenggelam dalam fitnah Dan siapapun yang nasihatin nggak akan tembus Kecuali kalau dia bertobat Dan meninggalkan Habits yang buruk seperti ini Dan ini ngabisin waktu Waktu habis gara-gara masalah ini aja Dan gak dapat apa-apa Pinter juga enggak Bertakwa enggak Enggak nambah iman kepada Allah Jadi sekali lagi parameternya Ini manfaat enggak buat saya Manfaat enggak buat aku nih Untuk akhiratku Untuk alam kuburku Untuk maslahat duniaku Kalau engkau udah tinggalin deh Enggak ada gunanya Dan kita enggak harus tahu semuanya kok Yang kita harus tahu adalah Apa yang berhubungan dengan Kewajiban dan tanggung jawab kita mungkin itu
Hmm. Nice. Masya Allah. Ya, Zakallah Khair, Ustaz. Ya. Terima kasih. Terima okay. kasih, Ustaz. <laughs> Satu pertanyaan. Masya Allah. Siap. Pak Mungkas. Tadi yang mau bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini, Ustaz. Namanya siapa? Arif. Arif. Dari Sudir. Oke, okay. silakan Arif. Berbicara tentang fitnah itu sendiri. Sebenarnya apa definisi fitnah itu sendiri? Apa yang membedakan fitnah dengan dosa berbohong dan dosa berburuk sangka? Lalu terkait dengan itu, kita selalu diwanti-wanti untuk menjaga diri dari fitnah. Apakah menjaga diri dari fitnah eh, menyebabkan fitnah itu sama dosanya atau bahkan jauh lebih besar dosanya dari mereka yang memfitnah para penyebab gimana, fitnah gimana? itu? Coba mungkin diulang. Sekali lagi boleh pertanyaannya Kita selama ini selalu diwanti-wanti Dengan Untuk fitnah. menjaga diri Dari ya. menyebabkan fitnah hmm. Agar tidak menyebabkan fitnah agar okay. Apakah itu karena dosanya itu Lebih besar dari Pembunuhan eh. Dari yang memfitnah oh, okay. Apa dosanya lebih ya. besar Kita penyebab fitnah ya. Orang jadi meminta kita <laughs> Nah apakah yang menyebabkan fitnah itu sendiri Lebih besar dosanya dari yang fitnah sehingga kita selalu diwanti-wanti menyebab, untuk menyebabkan fitnah. Kita di, kita, kita sebagai penyebab fitnah di dalam komunitas oh, kita. Iya. Jadi gara-gara kita menyebabkan fitnah orang lain fitnah kita. Pemitnah itu okay. atau bahkan jauh lebih besar dosanya dari. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Okay. Arif terima kasih. <laughs> Silakan. Ya, terima kasih Jazallah Khair atas pertanyaannya. Ya. Uh, fitnah secara uh, Terma, secara etimologi itu artinya ujian nah, artinya ujian secara terminologi itu bisa bermakna ujian sebagaimana makna etimologinya secara bahasanya jadi itu luas semua ujian dinamakan fitnah seperti Ayat yang suka kita baca Surat Al-Ankabut ayat 2 Hasibannas anyutroku aniyakulu amanna Wahum la yuftanun Yuftanun itu Dari akar kata Fitnah Kalau pakai madhab ilmu nahu Yang mengatakan akar kata itu Masdar ya Tentu gak usah mikirin itu Itu ilmu yang agak dalam Jadi saya ingin mengatakan yuftanun itu kata kerja dari fitnah itu. Yuftanun kata kerja pasif dari fitnah. Sehingga terjemahannya apa? Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja sedangkan mereka tidak difitnah sama Allah. Apa maksudnya? Diuji. Itu makna secara lebih luas. Adapun makna yang lebih uh, khusus fitnah sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis muslim ketika Nabi berbicara tentang gibah kata Nabi SAW atadruna mal gibah kalian tahu nggak sih apa itu gibah dalam hadis muslim ini lalu Nabi mengatakan zikruka ahoka bima yakrah kalian menyebutkan Sesuatu tentang diri saudara kalian Yang kalau dia dengar dia nggak suka Lalu kata Salah seorang sahabat Ya Rasulullah Gimana kalau benar Ini fakta nih, ini bukan hoax, bukan fake Ini fakta 
Kata Nabi SAW Kalau fakta Fakat iktabtah Anda baru saja Menggibahi diri dia Itu inti kibah kalau fakta Tapi kalau nggak benar Kalau hoax Fakat bahatah Anda baru saja memfitnahnya Jadi itu uh, Makna yang lebih spesifik Apabila Berita itu tidak sesuai dengan real Dan terangkat, terekspos apalagi berkembang Yang lebih parah diyakini sebagai sebuah kebenaran Itu hadis muslim Nah eh, Apakah penyebab fitnah itu lebih parah daripada yang memfitnah Gak bisa dimutlakan demikian Contohnya seperti hadis ini, hadis-hadis total ifki Penyebab Penyebab Abdullah bin Ubay bin Sal memfitnah itu kenapa? Karena keterlambatan Aisyah. Akhirnya ke, di, eh, karena Aisyah terpisah dengan rombongan, lalu di eh, saat rombongan eh, berangkat Aisyah tidak ada di kerandanya dan ditemukan oleh Sofan bin Muattal. Dan semua ulama sepakat, nggak ada ceritanya dosa Aisyah lebih gede daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya kan, padahal penyebabnya adalah e, sesuatu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala atau Sofan bin Muattal. Dan ulama sepakat Aisyah nggak berdosa. Bahkan Allah katakan al-mu'minatil ghafilatil muhsanat. Allah katakan wanita yang beriman yang nggak ngerti apa-apa dan menjaga kehormatannya. Jadi Aisyah dikatakan wanita yang beriman nggak ngerti apa-apa dan menjaga Kehormatannya Dan karena ini juga Allah katakan At-Tayyibat Di antara mana At-Tayyibat Tafsirnya kalau antum buka buku tafsir klasik Aisyah At-Tayyibat itu wanita baik-baik Itu Aisyah Jadi Allah nggak katakan pendosa Wanita pendosa enggak Tapi bisa jadi Bisa jadi dalam kasus lain Atau case lain Itu penyebab yang buat fitnah Itu bisa jadi lebih besar daripada yang memfitnah. Bisa aja. Itu bisa e, terjadi dan pembahasannya cukup panjang. Jadi ha- harus dilihat kasusnya itu seperti apa sih. Kasusnya seperti apa. Makanya kita juga dilarang. E, kata sebagian para ulama klasik itu. E, La taqa'u fi mawaqi'it tuham. Kata mereka. Okamokolu. Janganlah kalian berada di tempat-tempat yang kalau orang lihat kalian fitnah terjadi. Padahal kalian nggak melakukan itu. Padahal kalian nggak melakukan hal tersebut. Gitu. Jadi kalau antum uh, lagi jalan gitu ya, lagi jalan kebelat pipis. lagi kebelet pipis jam 10 malam di situ ada pom bensin di situ ada klub malam yantung pilih pom bensin aja dan pilih klub malam walaupun cuma numpang pipis gitu loh akhirnya masuk terus keluar lagi ketemu teman pengajian gitu loh. akhirnya fitnah tapi yang kalau ketemu teman pengajian yang terfitnah sih sama, sama juga <laughs> mungkin dilihat enggak teman pengajian lagi naik pulang dari Al Azhar naik motor ah, iya. uh, terus melihat antum keluar dari klub malam tersebut kan mereka nggak tahu antum cuma numpang pipis doang di sana jadi jangan masuk ke tempat-tempat begitu kalau masuk itu penyebab fitnah dan 
uh, halnya bisa lebih besar. Itu disebutkan para ulama ketika ulama membahas tentang hadis syubhat yang uh, innal halala bayin wa innal harama bayin wa baina umurun mustabihat yang halal itu jelas, yang haram itu jelas dan di tengah-tengahnya perkara syubhat. Nah, salah satu perkara syubhat adalah Kasusnya seperti yang tadi saya sampaikan Mungkin itu, terima kasih Keren banget Arif, gimana? Paham ya? Bisa diulangin? <laughs> ya. Itu tadi memang Pertanyaan penting banget itu tadi ya Jadi membedakan Bukan membedakan ya, ada beberapa makna tentang kata-kata Fitnah, fitnah. dan Arif Pertanyaannya bagus Jadi uh, Apa ya Kamus baru di kepala kita mudah-mudahan bermanfaat uh, untuk yang sedikit aja ada sebuah kaidah yes, dijelaskan oleh para ulama fikih kata mereka al ijmalat yusab bibul muskilah aukamakalu memutlakan sesuatu itu yang sering membuat masalah diantara kita kenapa karena banyak hal itu harus diperinci eh, seperti tadi harus diperinci bisa jadi Penyebab fitnahnya nggak dosa bisa jadi penyebab fitnahnya berdosa. Jadi salah satu logika fikih yang harus kita kembangkan itu jangan gampang memutlakan sesuatu. Kalau bahasa kita jangan gampang menjeneralisir sesuatu. Karena banyak kasus itu perincian, 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 perincian. Jadi tafsilat itu penting dalam ilmu fikih. Memperinci masalah itu penting. Dan salah satu penyebab masalah di kehidupan kita Kita gampang mukur rata, generalisir Atau kalau bahasa uh, usul fikihnya itlakot Memutlakan sebuah kasus uh, Untuk semua kasus yang kita pikir serupa ternyata nggak sama Mungkin itu Contohnya maksudnya seperti apa tuh Seth? Mengeneralisir segala sesuatu itu Kita gak jadi pulang nih <laughs> Seperti tadi Seperti tadi <laughs> kadang-kadang dalam satu kasus penyebab fitnahnya nggak berdosa oh, seperti okay. Aisyah, tapi dalam kasus lain itu bisa berdosa. Jadi nggak bisa kasih hal-hal, nggak bisa dikasih hukum mutlak penyebab fitnah dosanya lebih besar daripada yang memfitnah. Itu kan uh, memutlakan sebuah oh, ya. uh, kasus. Ya. Oke. Okay. Pulang-pulang-pulang Ya Ustaz terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan Dan itu tadi pertanyaan Pak Mungkas dan...